0: Yo l'équipe, bienvenue chez Iggy, j'espère que tu vas bien, je t'accueille pour un nouvel épisode, un épisode spécial même, puisque je reçois un artiste et ami de longue date, il s'agit de Lucky Nogati, cinéaste et photographe, qui a sorti son livre Nouveau Rap Mondial consacré au collectif 667, ensemble on va parler de la sortie de cet ouvrage, du 667 évidemment, de son exposition slash pop-up store dans les locaux de l'ancien Tati à Barbès, et de plein d'autres trucs. Reste à l'écoute, équipe à fond. Nous, on est parti. Let's go Vas-y, let's go. Alors, Lukino Gatti, est-ce que euh, pour euh, cette première question, qui va être très simple, est-ce que tu peux te présenter
1: Alors, moi, c'est Lukino Gatti. J'ai 31 ans. Je suis un ancien boxeur de haut niveau et maintenant je suis réalisateur et photographe.
0: Voilà. J'habite dans le 95 5 aussi, 95. Alors, tu nous as accueillis à l'ancien Tati, dans le quartier de Barbès, pour une exposition slash pop-up store consacrée à ton livre Nouveau Rap Mondial. Est-ce que tu peux nous parler de cet ouvrage
1: euh, Alors, c'est un livre photo-documentaire. Euh que j'ai édité et, et que j'ai fait en indépendant. Donc c'est un, un documentaire photo qui retrace euh, un peu la vie euh, du groupe 667, du collectif 667 plus précisément, pendant deux ans et demi à peu près. Donc euh, les concerts, le, les enregistrements studio, les tournées, les clips, etc. Donc voilà, c'est un documentaire photo... Euh, 250 pages
0: fait en indépendant. Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as connu le 667 Est-ce qu'il y a un artiste que tu as rencontré avant les autres et qui a fait le lien, l'intermédiaire comment, comment ça s'est passé euh,
1: ben, Moi, j'ai rencontré en premier Norsa Che, puisqu'on s'est rencontrés au collège, on a fait le collège ensemble. Après, euh, de là... Il a invité, je crois, je ne sais plus si c'était après la période de Dakar ou avant, euh, Issa, donc euh, Fris Cordeaux, a, a enregistré des sons à la maison. Mm -hmm. Et puis, entre temps, on avait essayé de faire quelques clips ensemble, parce que j'avais déjà pour l'idée de faire des clips euh, il y a longtemps. Mais bon, après, ça n'a abouti à rien, parce que c'était vraiment des trucs d'amateurs, etc. Donc, euh, c'est donc, tous retrouvés sur des clips, donc avec toute la secte. Hein. Et puis, entre temps aussi, moi qui étais boxeur, euh, ils sont venus plusieurs fois à mes combats. Donc, en vrai, je ne sais pas trop te dire la période exacte, mais je sais que, voilà, North, ça, je l'ai connu au collège. Après, j'ai connu ça. Après, euh, j'ai connu Zoukou ben, tout et toute l'équipe. Donc voilà, au fur et à mesure des, des rencontres, des clips, on, on s'est connu
0: euh, voilà, comme ça naturellement, en fait. OK, c'est plus que, plus que simplement une collab artistique ou une connexion artistique. C'est vraiment devenu humain, quoi.
1: Ouais, 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 ouais. La confiance, elle est là, donc euh, c'est donc, euh, cool. C'est cool, on mange, euh, on discute, euh, on, peut, euh, on peut parler de projets euh, professionnels et d'autres, mais ça ouais, c'est vrai que c'est sûr que ça reste humain en premier.
0: Ça, c'est sûr. Ok. Tu as suivi ce collectif pendant plusieurs années. Comment t'es venue l'idée de rassembler toutes tes photos d'archives et de les publier dans un livre photographique
1: euh, ben, dans un premier temps, moi j'étais là, juste là en fait, hein. après je, je me suis mis à la photo en, en même temps, enfin en même temps, comment dire, euh, je me suis mis à la photo progressivement en fait, euh, même si ça faisait longtemps que je faisais de la photo, là je me suis dit, quand LMF est sortie, je filmais, je faisais des photos, ben, rien de professionnel, hein. juste comme ça, je voulais juste faire des archives pour moi, et euh, au final LMF est sortie, il bon, y a plein de photographes qui gravitent autour du 6-7 pendant les clips, etc. Mais moi, j'étais là euh, dans, les, dans les moments un peu plus intimes. Du coup, euh, bah, ça fait que j'ai compilé plein de photos et qu'à un bout d'un moment, je me suis dit, il bah, n'y a que moi qui peux euh, prétendre à faire vraiment un, un livre de l'intérieur comme ça. Donc, euh, donc euh, l'idée est venue aussi pareil naturellement il y a peut-être euh, peut un an et demi. Donc, euh, ouais,
0: un peu plus tard que qu'LMF,
1: que la sortie d'LMF. Donc voilà. Ok.
0: Donc il s'est passé un an et demi entre la naissance de, de cette idée et aujourd'hui où le livre est sorti, c'est ça
1: Ouais, à peu près un an et demi, ouais. À peu près un an et demi entre l'idée et l'aboutissement, on va dire. Et puis, euh, comme j'avais déjà fait des photos auparavant, il y a des trucs qui sont, qui datent un, peu plus, qui sont un peu plus vieux. Mais en gros, ouais, que l'idée vienne dans ma tête de me dire que je puisse faire... Enfin, de, de, de me donner l'idée en fait, de faire un, un livre et l'aboutissement, ouais, un an et demi à peu près.
0: OK. T'arrives donc au bout d'un process. Qu Qu'est-ce qu que tu as appris pendant toute cette période Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont marqué, qui t'ont surpris, que tu savais déjà
1: J'ai beaucoup appris. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup appris. Euh... En fait, l'équipe, c'est des gens qui sont dans le milieu depuis longtemps, le milieu de la musique depuis longtemps. Donc, ils, ils connaissent la valeur de ce qu'ils font. Ils ont toujours tout fait en indépendant. Donc, c'est ça aussi qui nous a reliés beaucoup. Mais euh, du coup, je pense que j'ai beaucoup appris niveau, niveau business, au, fait, au final, de ne pas, de pas dévaloriser son propre travail, mmh. de vraiment lui apporter une valeur quoi, et de, de s'y tenir. Donc ça, ça c'est un truc que je respecte beaucoup chez eux parce que c'est quelque chose qui est difficile à faire avec la demande du marché. Au final, c'est pas quand tu t'alignes pas à ça, bah, tu peux t'attendre à... à ne pas que ça réussisse. Quoi. Et au final, si vraiment tu, tu donnes la bonne valeur à ton, à ton, à ton art, à ton objet, à, à ce que tu fais, bah, ça... c'est vraiment une plus-value. Donc euh, je pense que j'ai pas mal appris à ce niveau-là. Et puis au niveau humain aussi... Euh... Quand tu fais un documentaire, tu t'adaptes beaucoup à... aux gens que tu documentes. Donc, que ce soit en Arménie ou que ce soit bah, sur, un, sur un collectif de musique, tu apprends toujours de, de l'humain que tu as en face. Donc, euh... donc, ouais. Et puis, ils sont beaucoup. Donc, euh, ils ont tous une personnalité différente. Et,
0: et du coup, tu apprends avec chacun. Quoi. Ça, c'est cool. Vois. Ok. Euh, tu côtoies le, le 6-6-7 depuis. Euh... Depuis de nombreuses années, tu as donc vu leur, leur évolution en tant, que, en tant que collectif et chacun à titre, à titre personnel. Qu'est-ce que tu penses de, de l'ampleur qu'a le, qu le collectif aujourd'hui
1: ben, Je pense qu'ils sont qu'au début, euh, si Dieu le veut, de quelque chose de plus grand. Parce que la ben, frise, il a... ce qui fait, ça marche. Du euh, ce, ce qui fait, ça marche. Euh, je veux dire... Euh ça marche bien quoi c'est on peut on peut dire que c'est très bien commercialisé mais il reste beaucoup de gens euh, dans 6-7 qui sont pas encore assez exposés donc euh, l'évolution artistiquement est très très bonne je veux dire que chacun a vraiment évolué dans son propre style et ça euh, moi je le sais parce que je les écoute vraiment tous euh, à part tu vois mm -hmm. vraiment chacun je connais le style de chacun et tout donc euh, je vois après l'évolution de chacun et ils sont tous vraiment euh, ils ont tous vraiment très, très bien évolué dans leur propre style. Euh, mais comme Slim, euh, qui est dans la vibe euh, West Coast et tout, il s'est vraiment on va dire professionnalisé dans ce, dans ce, dans ce truc-là, tu vois. Donc mm -hmm. euh, Vraiment, tu vois, les step-up. Euh, donc vraiment, je vois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de marge de de marge et de possibilités de progression euh, au niveau de la, déjà de, du, de la du public à streamer ce qu'ils sont en train de faire et pour eux de gagner plus d'argent. Donc vraiment pour chacun, que, que chacun pérennise un peu son, sa propre entreprise. Donc il euh, y a une grosse marge de progression encore, ça c'est cool. Mais en tout cas, ils ont fait beaucoup, beaucoup de boulot et, et c'est très... C'est devenu... Fin est,
0: chacun est vraiment un pro dans ce qu'il fait. Quoi. Ok. La dernière fois, tu me parlais de, de Kaki Santana. J'ai écouté son nouvel album euh, en me souvenant de notre discussion. Hein. Belle, belle surprise. Il est trop fort. Ouais. Il est trop fort. Kaki, il est trop fort. Tu
1: vois, par exemple, c'est un, un des mecs du groupe qui a peut-être le moins de stream sur le... Tu regardes sur Spotify, tu vois ses abonnés. Je ne sais pas combien c'est, mais ce n'est pas beaucoup, tu vois. Et c'est un mec qui est vraiment trop balèze dans ce qu'il fait. Comment il découpe ses sons. Mm -hmm. C'est énervé. C'est vraiment très, très technique. C'est chaud, c'est fort. Il y a de l'énergie de ouf. Et là, il vient d'arriver à Paris, là. Et ça fait peut-être euh, un mois maintenant qu'il est là. J'espère qu'il va vraiment enregistrer beaucoup de sons, être pro très productif et tout. Parce que c'est un mec, il faut qu'il il qu récolte ce qu'il a semé. Là, et ouais. euh, il est vraiment trop trop chaud, tu vois. Exact. Donc ça, c'est un bon exemple d'une marge de progression, en tout cas par rapport au public, où il doit avoir une plus d'exposition et vraiment
0: attirer, euh,
1: attirer, trouver son public, en fait.
0: Mmh. Je vois. L'album, c'est Planète OBS toi qui m'écoutes, je te le recommande Oups, aussi. Ops, ops, ops. Euh, on va parler de toi maintenant, Lucino. Moi, je t'ai connu euh, comme cinéaste avant que tu t'orientes vers la photographie. Tu viens de me dire que tu faisais ça un peu euh, pour toi. Qu'est-ce qui a motivé cette réorientation et le fait que tu prennes ça vraiment au sérieux, au point de, de maintenant avoir le titre de, de photographe quoi.
1: Ouais, ben en fait un film euh, de l'écriture euh, au tournage et surtout euh, à la sortie du film. Ben, en tout cas, pour, pour donner un exemple, pour Pesso, du, de la première ligne qu'on a écrite euh, à la sortie officielle, c'était trois ans. Donc euh, c'est un rapport à l'art qui est très long, qui est très pénible. Alors que la photo, tu peux prendre... Euh, tu vas en week-end, tu fais une photo de la mer... Euh, de ta famille à la mère ou peu importe. Hein. Tu fais une photo que tu penses être de l'art, et tu vas la développer le lundi euh, au, au, au laboratoire. Le mardi, tu l'as, quoi. Mmh. Donc, tu as un rapport beaucoup plus direct avec, euh, avec l'art, avec ce que tu peux sortir, extraire de toi et donner aux autres. Donc, euh, en premier lieu, c'était ça. C'est parce que ben, j'étais sur l'écriture d'un long métrage. C'est très long, c'est très pénible. Et du coup, là, ça m'a permis de vraiment d'avoir un rapport direct avec ce que je faisais, même si euh, l'idée de l'édition d'un livre, c'est beaucoup plus long et ça m'a pris du temps. Et en tout cas, tu pouvais avoir en moins un résultat direct, le montrer mm -hmm. et avoir un, un, un résultat, je veux dire, chez le public ou chez la personne avec, à qui tu montrais la photo, c'était beaucoup plus direct. Donc, ça, c'est. Okay. En, euh, enfin, en partie, pourquoi j'ai fait de la photo, c'est le
0: rapport direct avec euh, le public et l'art que tu peux montrer. Quoi. Ok. Tu viens de faire un parallèle intéressant, je rebondis dessus, entre euh, la réalisation, production d'un film et l'édition d'un livre. Qu'est-ce qui est, selon toi, euh, peut-être pas le, le plus compliqué, mais le plus... Euh, le plus difficile à à gérer ou le plus facile à gérer, justement, de ton point de vue
1: euh, ben, En soi, la, faire un film, euh, je connais le processus de A jusqu'à Z parce que je l'ai déjà fait. Donc, mm -hmm. euh, de, Que ce soit de la première ligne d'écriture à la mise en place d'une équipe, à, au tournage, au montage, à l'étalonnage. J'ai tout fait tout seul puisque je fais tout mon indépendant. Enfin, pas tout fait tout seul, mais je me suis entouré d'une équipe qui... Qui a pu m'aider dans, dans mes choix, mais en tout cas, euh, j'étais euh, à la base de chaque choix. Donc, je sais comment on fait de A à Z. Là, euh, pour l'édition d'un livre, j'avais aucune idée de comment on faisait un livre. Donc, okay. euh, vraiment, ça, euh, c'était ça le plus dur, je pense, c'était de, de plonger dans l'inconnu et de me dire que j'allais réussir à le faire. Donc, euh, je pense que c'était ça. Après, il fallait juste maintenir le cap et se, se, chaque semaine se mettre à jour par rapport aux tâches que je devais faire, aux questions que je devais poser aux interlocuteurs que je trouvais en tout cas c'était ça le plus dur je pense c'était de mettre en place une stratégie pour faire quelque chose dont on n'a aucune idée de comment comment faire quoi. Ouais, as donc, un peu le t'as as pris sur le tas ouais sur le tas direct donc euh, et je remercie Angelo mon frère qui m'a beaucoup aidé euh, dans,
0: les, dans les choix et les orientations euh, Angelo ouais. Angelo Gatti hum, donc te voilà désormais réalisateur, producteur, scénariste, photographe, auteur et même enseignant, puisque tu as donné des, des masterclass de photographie dans un lycée de Seine-Saint-Denis à Montfermeil, si je me souviens bien. Parle-nous de, de cette expérience. Te voilà prof, tu transmets ton savoir à des jeunes. Est-ce que tu y as pris goût
1: Ouais, tout d'abord, dédicace à Sarah qui m'a contacté pour ce projet, c'était ouais, à Montfermeil. Dans un lycée, une classe de seconde et une classe de première, j'ai fait deux fois, deux cours. Euh, ouais, c'était super intéressant, super intéressant d'interagir de, de, avec un public beaucoup plus jeune. Plus technique, on va dire, parce qu'il fallait aussi encadrer, euh, euh, intéresser, euh, rendre possible des choses que, qui, sont, qui sont compliquées avec l'argentique, hein, parce qu'il y a beaucoup de réglages, etc. Donc, il euh, fallait simplifier la chose. Euh, donc, de la gestion de groupe, de la mise en scène, etc. On, on a passé par, par plein de choses et c'était ouais, grave intéressant. C'était super intéressant de, de voir quel était leur rapport euh, avec la photo euh, argentique. Comment je leur expliquais comment ça fonctionnait, etc. Donc, c'était marrant parce que bon tout le monde a des iPhones maintenant, c'est plus mm -hmm. la même chose. Donc, ils savent même pas. Il y en a qui ne savaient même pas que ça existait, au fait, au final. Donc, euh, ouais, c'était sympa. C'était intéressant. Euh... C'était enrichissant, on va dire, de, de donner à des jeunes comme ça, parce que ça te le rend te le humainement. quoi. Ouais. Ça, c'est cool. Tu
0: le referais si on te le reproposait ouais, ouais, avec plaisir. Ouais Ouais. Okay. Dans cette expo Nouveau Rap Mondial, j'y reviens. Il n'était pas question que de photographie. Tu as aussi projeté les films Pesso et Le Soleil de ma mère, que tu as produit et réalisé avec ton collectif Off-Wall 1990. Quel regard tu portes sur ces films aujourd'hui. Je crois que Pesso a 4 ans. Le Soleil de ma mère sorti en 2020, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Est -ce que, comment est-ce que tu trouves qu'ils ont vieilli ces films Ah, c'est des classiques. C'est des
1: gros classiques. Pesso, il va avoir 5 ans là en 2023. Gros classique, gros gros classique indépendant. Moi, bon, je lève le soleil de ma mère, c'est pareil. Hein. Euh, je pense que les gens, quand. Euh, si Dieu le veut, si je fais un long métrage, euh, quand ils regarderont nos travaux passés, en tout cas avec Offaud le 1990, euh, ils se diront que, ben bah, oui, on faisait déjà ça, en fait. Mmh. C'était juste, euh, juste des étapes à passer, quoi. Mais ouais, ouais.
0: Non, t'es gros, classique. Ok. Quelle réception euh, est-ce qu'ils ont eu pendant. Euh... Pendant ce week-end d'exposition, justement, est-ce que tu décelais euh, des, des trucs sur les visages des, des spectateurs qui étaient venus et qui assistaient aux projections
1: ben, La plupart des gens, ils ont bien kiffé. Hein. Ils ont bien, bien kiffé, franchement. Euh, des bons retours. Des bons, bons retours. Après, il y en a, ils n'avaient pas trop compris. Il mm -hmm. euh, y en a qui étaient, je pense, pas très concentrés non plus pendant la projection. Après, c'est des films qui demandent un peu de réflexion. Donc, je pense que... Ils avaient beaucoup de questions à la sortie de la projection auxquelles je préférais pas forcément répondre parce que je pense qu'ils y répondront eux-mêmes tout seuls, tu vois, le, okay. les publics assez jeunes et tout, donc euh, c'est des films qui portent à réfléchir vraiment après visionnage, c'est-à-dire que c'est des films qui te mettent une baffe comme quand tu vas au cinéma, que tu prends ta baffe et que tu rentres chez toi, tu en parles encore toute la soirée avec euh, les personnes avec qui as partagé le visionnage, donc, euh, donc je pense que, ouais, c'était, en tout cas j'ai eu des bons retours, franchement c'était positif, vraiment positif pour des films... Euh, inédit comme ça, oui. ouais, c'était cool.
0: Et en parlant d'inédit, tu réservais une grosse surprise pour euh, le troisième et dernier jour. Alors, on ne va pas dire ce que c'était, ce que à moins que tu y tiennes. Non. Non. non, on ne va pas le dire. Mais c'était une grosse surprise. Ceux qui étaient là, ils l'ont vu. Et cette fois... Les réactions, les visages dans les spectateurs, est-ce que tu as pu déceler quelque chose
1: ben, Disons qu'on a, euh, a fait trois projections le dernier jour, dont la dernière à 20h, où on avait annoncé voilà, qu'il y avait une surprise à la fin. Euh, c'était blindé, c'était blindé de monde, donc la, la salle était pleine. Donc, euh, moi, j'ai eu les réactions juste avant euh, de passer cette fameuse surprise, donc on a échangé avec le public. Vraiment plein de questions intéressantes, c'était super, okay. beaucoup, beaucoup de monde. Et du coup, après, bah, c'était tellement la cohue, je suis sorti, moi, j'ai oui. juste continué à signer mes livres et, okay. et voilà, donc je n'ai pas vraiment eu les réactions euh, par rapport à, ce, à cette partie-là de la projection.
0: D'accord, okay. On est quelques jours après, euh, après la fin de ce, de ce week-end de fou, après la fin de cette exposition, de ce, de ce pop-up, comment, comment tu te sens, toi Mentalement, euh, est-ce que tu te sens euh, allégé d'un poids Est-ce que tu peux souffler Parle-nous de, de comment tu te sens après, après ce week-end.
1: Ouais, je me sens bien, je me sens bien. On a fait les objectifs qu'on s'était fixés, on les a remplis. Euh, vraiment, c'était un très, très bon week-end. Trois jours de, de culture pure vraiment <rire> on a passé on a fait des podcasts on a fait une radio on a exposé des photos on a vendu des livres on a vendu des posters euh, on a passé des films on a expliqué euh, aux gens comment on faisait du développement photo on a fait vraiment beaucoup beaucoup de choses en un seul week-end et euh, ouais franchement on a on a réussi ce qu'on ce qu'on voulait faire vraiment donc ouais du soulagement euh, après il reste beaucoup de travail euh, sur le livre, là encore, pour continuer à vendre des, des exemplaires et, et faire, euh, faire connaître un peu bah, le travail que j'ai fait. Mmh. Mais en soi, je suis très content du résultat pour l'instant, donc euh, je pense que le reste va suivre, si Dieu le veut.
0: Si Dieu le veut. Et on rappelle, le livre est disponible sur le site nouveaurapmondial667.com 667 attaché.com allez vous procurer, vous procurer ce chef-d'œuvre, cette œuvre d'art. Et, euh, et, euh, et comme tu disais, ce n'est pas fini, parce que le livre est sorti, mais il faut encore travailler dessus. Ça m'amène à cette question, euh, Lucino, toi, tu es quel genre d'artiste es Est-ce que tu es celui qui, qui zappe un projet une fois qu'il est sorti et tu penses déjà au suivant Ou est-ce qu'au contraire, tu savoures un peu ce que tu sors et tu t'accordes un... Un petit répit avant de t'investir avant de dans autre chose.
1: Bon, en soi, il n'y a pas vraiment de répit. Hein. Là, il faut continuer à bosser dessus. Il y a de la logistique à faire. C'est un projet indépendant, encore une fois. Donc, bah, tu, tu mets la main à la pâte sur tous les fronts. Hein. Mm -hmm. donc, euh, donc là, il y a de la logistique à faire. Beaucoup de commandes ont été faites sur le site. Donc, il euh, va falloir faire les envois, euh, gérer le service après-vente, euh, euh, continuer à faire de la promotion, donc des interviews, euh, euh, faire des posts Instagram, etc. Donc, faire vivre le projet encore, donc sur euh, peut-être au moins six mois, tu vois. Mm -hmm. Mais, euh, en soi, il n'y a pas de répit parce qu'après, ça va s'enchaîner direct. Hein. Après, il faut, il faut... En fait, faut, je pense qu'il faut toujours avoir quelque chose à faire, il faut toujours être sur un projet, toujours, euh, toujours bosser. Toujours bosser. Tu peux prendre des petites vacances, je pense, mais c'est assez rapide en général, euh, sur ce genre de trucs... Euh...
0: Il faut enchaîner, il faut enchaîner. Ouais Ouais. OK. Et en parlant de, de projets suivants, est-ce que, est que tu sais déjà euh, ce qui t'attend après Est-ce que ce sera de la photographie Est-ce que tu retourneras vers le cinéma Est-ce que tu veux nous en parler ouais, Je pense que là,
1: il me reste quand même pas mal de taf sur le nouveau rap mondial, mais dès que ça se calme, dès que c'est terminé, je pense que je vais reprendre l'écriture du long métrage. Hein. Mm -hmm. Donc, l'écriture, ça prend du temps, mais... Euh...
0: C'est quelque chose que tu as déjà commencé Oui, j'ai déjà commencé. Bien, ouais.
1: Depuis 2018, je suis en train d'écrire le long métrage. Donc, okay. euh... c'est dans, les... dans les petits, dans les petits papiers. C'est dans les petits papiers de ouf, carrément. C'est bien avancé, mais ça prend du temps. Donc, euh... bah, dès que je peux, on s'y remet. Et puis, euh... et puis voilà, ça, ça suivra
0: son cours. Hein. OK, on a de découvrir euh, le petit frère de Pesso, en tout cas. Le grand frère, tu veux dire le... Ce sera <rire> le grand frère de Pesso, oui, c'est vrai. Ce sera plus long, donc le forcément, big. le grand frère. Le big, exactement. On arrive à la fin de cette conversation. Moi, je te remercie déjà, Lukino, pour, pour la confiance et pour avoir pris de ton temps pour répondre, pour répondre à mes questions. Est-ce que tu as un dernier mot, des remerciements, des dédicaces Et est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut se procurer le livre est-ce qu'il y a encore moyen de se procurer le merch et, euh, et voilà, à toi. Alors, le
1: livre, il est toujours disponible sur www.nouvroapmondial667.com. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, donc prenez votre livre avant qu'il disparaisse. Le merch reviendra peut-être euh, à la fin du mois d'octobre, c'est pas encore sûr. Je voudrais remercier Igor pour cette interview, déjà, premièrement. On est ensemble. Mmh. Euh, je voudrais remercier Balshi Prod qui m'a aidé à monter cette exposition. Je voudrais remercier euh, Youssouf Fofana pour nous avoir accueillis. Big Tati. SO Youssouf. Tati de Barbès. Euh, je voudrais remercier mes frères, Angelo, sans qui j'aurais pas pu faire le livre, Fabio qui m'a aidé pour toute la préparation de, de l'événement, qui m'a aidé à accrocher les cadres, etc. Euh, je voudrais remercier euh, tout le 6 6 toute l'équipe euh, Congo pour sa confiance Bagdad pour sa détermination euh, Youssouf Zoukou pour ses conseils très très bons conseils euh, laisse moi ne pas oublier quelqu'un encore avant que je me fasse taper dessus mm -hmm. je connais euh... Amir Mohamed euh, Mano et euh, toute l'équipe avec qui euh, j'ai bossé sur l'événement et qui va me suivre encore, euh, toute l'équipe qui va me suivre encore sur, euh, sur la promo et sur tout le reste. Voilà, merci à tous. Et merci à tous ceux qui ont acheté le livre aussi, qui sont venus, qui m'ont fait beaucoup de, beaucoup de retours, que ce soit sur les films ou que sur les livres. Les petits jeunes, les, les, les vieux, les... tout le monde, tout le monde, tout le monde, tous ceux qui sont venus, merci
0: à vous. Merci à tous, merci à toi encore, Lucino. Je rappelle le livre disponible sur le site nouveau Mondial 667com NouveauRapmondial667 c'est nouveau tout attaché suivez Lukinogati sur Instagram At tout attaché aussi L-U-C-H-I-N-O-G-A 2TI suivez moi sur Instagram aussi i, -I N tout attaché IGGYNKO et, euh, et voilà hein. et euh la chasse au trésor, alors j'ai vu que tout avait été trouvé, ouais, Ils les... Ont été les mecs sont grave vifs, hein. ah, ça n'a pas, vif. pas traîné.
1: Trop vif, trop trop vif.
0: Donc il y avait, euh... tu avais comme ville Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, Lille, Montpellier, ouais. ok ces cinq là, ouais. et, euh... et tout a été trouvé ouais. déjà, ça y est.
1: Il y aura des opérations encore promotionnelles, donc euh, suivez, suivez, okay.
0: restez branchés. Restez branchés, il y a peut-être une autre chasse au trésor ou autre chose qui viendra donc. Pour le merch, c'était Soldat sur place, les gars, fallait venir. Ceux qui n'ont pas pu, on croise les doigts pour euh, avoir un drop de t-shirt ou, euh, ou de hoodies ou depuis la capuche, c'est la saison en plus. Là aussi, ce sera, j'imagine, sur nouveau rap mondial c67.com. Et, euh, et voilà, c'est tout pour nous. Merci à toi, Lukino. Encore félicitations pour tout. pour tout. On est ensemble. Voilà